0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 44. La batalla de Midway. Introducción. Como siempre, muchas gracias a mis oyentes. Gracias a Enrique. Enrique me pidió que no incluyera su apellido. Y José Ángeles Cañas por sus contribuciones financieras. Se utilizarán para la renovación de los servicios de mantenimiento del podcast. Por favor, continúe calificando mi podcast en la plataforma en la que lo escucha. Se incluye un comentario aún mejor. Empezamos nuestro episodio. Para entender mejor este episodio, además de los libros que utilicé para prepararlo, los nombres de los cuales puede encontrar en mi página web, segunda gm.com y en mis páginas de Twitter y Facebook, le recomiendo la película Midway. Hay dos versiones, una de 1976 y una del 2019. Me gustaron las dos y me parece que están bastante apegadas a la historia. Hay por ahí alguna historia de amor, pero nadie es perfecto. Muy buenas las dos versiones. Cuando yo pienso en militares, la imagen que se me viene a la mente son individuos en elegantes uniformes. Ese es el caso en particular con la marina, con sus impecables uniformes blancos. El uniforme militar es importante ya que es parte de la uniformidad que buscan las Fuerzas Armadas. Es necesario que sus miembros se acostumbren a prácticas estandarizadas que deberán ejecutar de acuerdo con lo practicado cuando llegue el momento. Si ese no es el caso, entonces en condiciones de batalla se armaría el desorden cuando cada participante decide hacer lo que considera más conveniente. Y en esos casos, el instinto natural es salvar la propia piel. Seguramente habrá visto películas en que un sargento, un teniente o un oficial inspecciona las tropas y algún soldado se mete en problemas cuando su chaqueta no está perfectamente en orden o sus botas están sucias o su fusil no ha sido limpiado apropiadamente. En circunstancias de guerra, el nivel de exigencia no es el mismo, pero igual se espera que la mayor parte de los estándares se cumplan. Pocos se pueden librar de esta obligación, con algunas excepciones, de las cuales la más famosa es la del general estadounidense George Patton a quien le gustaba diseñar sus propios uniformes y el resultado es más bien peculiar. Algunos personajes de ese nivel pueden darse ese lujo, pero a niveles más bajos, esta flexibilidad es menos aceptable. En 1941, en Hawái, hay un oficial que sin duda gana el concurso de bajo apego a las normas respecto a uniformes. En su oficina es común encontrarlo vestido con una bata de casa o una chaqueta informal para cócteles, Chaquetas de material cómodo y normalmente muy coloridas. Tampoco es raro encontrarlo usando pantuflas en la oficina. Este personaje no es ni un comandante ni oficial de altísimo rango, y sin embargo, en su caso, estas desviaciones del protocolo no son un problema. Joseph Rockefeller nace en Dayton, Ohio, en el año 1900 y se une a la Marina de los Estados Unidos de América en 1917 antes de terminar el colegio. Logra esto al mentir respecto a su edad. Para 1919 se gradúa en la Escuela de Ingeniería de la Marina Estadounidense y pronto está sirviendo en una embarcación naval. Un oficial observa el gusto de Rockeford por hacer crucigramas y por jugar juegos de cartas muy elaborados y le sugiere que considere el curso de criptoanálisis que ofrece la marina. A Roquefort le atrae la idea por lo que toma el curso. Su talento natural se vuelve evidente, y pasa a ser asistente del capitán Lawrence Safford, uno de los pioneros en esta área. Tuvo la oportunidad también de trabajar con una brillante criptoanalista llamada Agnes Meyer Driscoll, la cual tiene un terrible defecto. Ser mujer por lo que a pesar de ser brillante, solo jugará un papel marginal. Safford recomienda a Roquefort para una posición de decodificador que requería la armada. Roquefort obtiene la posición y cuando llega a su nueva oficina descubre que él es el equipo completo, por lo que tendrá que trabajar en completo aislamiento. Sus tareas se resumen en recibir códigos secretos y tratar de resolverlos. No hay instrucciones o guía, debe descubrir cómo hacerlo por sí mismo y sin ayuda. Como esta es la década de 1920, la Armada poco a poco pierde interés en lo que hace Roquefort, particularmente porque no se entiende lo que hace y por lo tanto no se ve la necesidad de esta tarea. Roquefort trabaja solo, y establece altísimos estándares mientras trabaja sin ningún tipo de reconocimiento, y su trabajo es poco apreciado o entendido. Esto a la larga le empieza a causar problemas de salud. Cuando se lo transfiere a una posición en una embarcación, Rockeford con gusto abandona esta ingrata tarea. Estos son los años en que no se consideraba necesario el tener un servicio de inteligencia y espionaje en otras naciones. Henry Stinson, secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Hoover, famosamente declaraba respecto a la naciente agencia de espionaje estadounidense los caballeros, no leen el correo de otros caballeros. Por lo que cierra la agencia de decodificación estadounidense en 1929. Once años más tarde, se vuelve evidente que hay caballeros dispuestos a invadir países ajenos, a tomarse Europa o Asia entera para a la larga dominar el planeta. Si el nombre Henry Stimson le parece conocido, es porque Stimson es el funcionario estadounidense que se reúne con los diplomáticos japoneses que vienen a presentar la supuesta declaración de guerra el día del ataque a Pearl Harbor. Para el momento que Stimson los recibe, ya sabe lo que vienen a comunicarle, debido a que los estadounidenses han roto el código diplomático japonés. Sabe también lo que le vienen a decir ya que, por problemas de coordinación entre el Japón y su embajada en Washington, para el momento de la reunión, el ataque a Pearl Harbor ya está ocurriendo. La visión de Stimson, quien para el momento del ataque desempeña las funciones de secretario de guerra respecto a estos temas, sin duda ha evolucionado. El trabajo realizado por Roquefort durante sus años trabajando en decodificación se vuelve el fundamento, junto con el robo de códigos secretos japoneses de la embajada japonesa en Washington para la decodificación del Código Rojo del Japón. Para septiembre de 1940, tres meses antes del inicio de la guerra en el Pacífico, los estadounidenses han roto el Código Secreto Diplomático del Japón. El principio de decodificación japonesa era similar al utilizado por los alemanes en su código Enigma. La diferencia con los británicos es que los decodificadores estadounidenses no contaban con una máquina decodificadora japonesa, por lo que su trabajo merece todo el reconocimiento al descifrar el mecanismo de una máquina que nunca han visto. Este logro, sin embargo, no resuelve la necesidad de leer el más complicado código secreto naval japonés. Basado en los mensajes diplomáticos y los eventos que se están produciendo en Asia, es razonable asumir que los japoneses van a atacar. Lo que no se sabe es dónde o cuándo van a hacerlo, y los militares japoneses no confían en sus diplomáticos, por lo que no comparten esta información con ellos. La comunicación más clara que recibían los diplomáticos cuando se iban a iniciar ataques era, empiecen a quemar documentos, empiecen a destruir las máquinas decodificadoras. Para 1940, impulsados por un nuevo sentido de urgencia, ya que es evidente que se acerca la guerra. El personal de decodificación estadounidense ha crecido y cuentan con más recursos. Ya se le ha asignado un nuevo nombre a la agencia de inteligencia ubicada en Washington, OP-20G. Este equipo cuenta además con una máquina producida por IBM, la cual les permite procesar información utilizando tarjetas perforadas. Esta máquina es una de las predecesoras de los ordenadores, computadores, computadoras. El nombre depende en el país en el que usted viva. La información generada se utiliza para tratar de descifrar el nuevo código japonés, al cual le han dado el nombre de AN. Las transmisiones japonesas en código morse son interpretadas en Hawái, Guam y las Filipinas. Su procesamiento se considera tan poco importante que los textos generados se despachan a Washington en embarcaciones navales y se encarga los capitales que se las entreguen a la agencia cuando se encuentren en los Estados Unidos de América. En otras palabras, esta tarea no se veía como urgente. Aún así, los decodificadores estadounidenses logran algunos triunfos y empiezan a entender el código japonés. Son ayudados por operadores japoneses poco prolijos que tendían a utilizar la misma combinación de códigos repetidamente, lo que produce mensajes distintos que siguen la misma lógica de codificación, lo que permite comparar dos fuentes de código. Por procedimiento, el operador debía cada día empezar con un código distinto a fin de enviar mezclas de caracteres distintas cada día a diferencia de los alemanes que emitían instrucciones específicas diarias respecto a los códigos a utilizar, los japoneses dejan a sus operadores en libertad de escoger. El resultado es que a la larga algunos operadores que no se toman el tiempo para identificar códigos que ya han utilizado, tienden a repetir los códigos que utilizan, lo que simplifica la tarea de quienes interceptan del otro lado. Aquí concluyo la explicación para que no se frustre mi hermano Milton. Para el otoño de 1940, los estadounidenses logran finalmente descifrar una parte significativa del código naval japonés, justo antes de que los japoneses emitan un libro completamente nuevo de códigos, por lo que todo el trabajo vuelve a cero. El número, no el avión. Para noviembre de 1941, Aproximadamente un mes antes del ataque a Pearl Harbor, los estadounidenses están en capacidad de leer alrededor del 10% de los mensajes codificados japoneses. En un evento interesante cinco años más tarde, y ya con la guerra ganada, decodificadores estadounidenses decidieron por curiosidad decodificar mensajes que antes del ataque a Pearl Harbor nunca se tradujeron por las razones explicadas. El orgullo de poder descifrar los mensajes fácilmente se mezcla con la tristeza al leer mensajes japoneses que explicaban el quién, el cómo y el cuándo se realizaría este ataque. Los mensajes no identificaban a Pearl Harbor como el objetivo, pero sin duda de haber contado con esta información en 1941, se hubiera tenido un sentido de urgencia distinto en quienes estaban a cargo de la defensa. El ataque a Pearl Harbor lo cambia todo, y desde Washington OP-20G autoriza a la estación Ipo HYPo, a cargo de la cual está Roquefort, quien ha sido asignado a Hawaii, a intentar romper el código AN, al cual se les había negado el acceso hasta el momento. A pesar de que no tuvieron acceso a la información que necesitaban, Rockeford a cargo de la estación Ipo, como se ha dicho, y Layton, el oficial de inteligencia en Hawái, se culpan a sí mismos por el ataque. Era su responsabilidad anticipar lo ocurrido y han fallado. Su reacción es trabajar incansablemente y aquellos bajo su supervisión ahora saben lo que se espera de ellos, incluyendo los músicos del acorazado California, que se han quedado sin embarcación como resultado del ataque y a quienes Roquefort ha seleccionado ya que considera que su talento musical les ayudará en la tarea de decodificación. En algunos casos latino, ya que marineros de este grupo escogerán esta área de especialización como su carrera naval. A medida que el trabajo de inteligencia avanza, logran descifrar parte del código general naval japonés, al que ahora llaman JN25, lo que les da cierta visibilidad a los planes japoneses, y el tamaño y posición de las fuerzas japonesas. Por ejemplo, el ataque en la zona de Coral Sea, cubierto en un episodio previo, es una operación japonesa de la que estaban al tanto los estadounidenses. Esto les permitió interceptar a los japoneses. Aunque los japoneses cambian su libro de códigos periódicamente, lo que obliga a los estadounidenses a reiniciar el trabajo, como ya han comprendido el mecanismo básico de los códigos japoneses, Volver a descifrarlos es solo una cuestión de mano de obra, ya que es una tarea larga y tediosa. Sin embargo, los principios ya los han entendido. Para marzo de 1942, ya leen una parte significativa de los mensajes japoneses. Y la misión Doolittle resulta en cantidades significativas de mensajes muy similares en cuanto a contenido que se transmiten por canales seguros y por canales inseguros lo que permite a los estadounidenses reunir las piezas restantes de este rompecabezas. Con los códigos japoneses descifrados, ahora se desata una nueva batalla. Esta vez entre Washington y la estación Ipo en Hawái, a cargo de Rockefeller. Desde su asignación a Hawái, Roquefort reporta al comandante a cargo de Honolulu. Este comandante deja en libertad a Rockefeller para que maneje su tarea como lo considere conveniente. Por lo que Rockefeller trabaja directamente con el oficial de inteligencia en Hawái, Edwin Layton. Pero es Washington quien ha enviado a Rockefeller a Hawái. Por lo que su interpretación de la relación es que Rockefeller le reporta a ellos y no a nadie a nivel local. Rockefeller tiene una clara preferencia por trabajar a nivel local. Washington agranda el problema al exigir que en adelante todo el trabajo de codificación se centralice en ellos. Roquefort se niega, y cuando el almirante Nimitz, el comandante a cargo de Hawái, se entera de la disputa, deja muy en claro que él está a cargo de Hawái y Roquefort le reporta a él. Esto decide la disputa con Washington por el momento. Layton, el oficial de inteligencia en Hawái, Aprendido a respetar la calidad del trabajo y la prudencia de Rockefeller. Layton se vuelve el puente entre Nimitz y Rockefeller. Layton se comunica con Nimitz mientras se asegura que dejen trabajar a Rockefeller en paz. El trabajo de este equipo en Hawái está a punto de impactar seriamente el curso de esta guerra. Antes de continuar nuestro episodio, tomamos una breve pausa. Palabras de Churchill Winston Churchill resumía en pocas palabras la actitud de los británicos en estos tiempos difíciles. En la guerra, decididos. En las derrotas, desafiantes. En la victoria, magnánimos. Y en la paz, buena voluntad. En el Japón, como en el resto de los países combatientes, existe una permanente tensión entre las ramas de las Fuerzas Armadas. Es una competencia respecto a recursos, prioridades, en realidad, respecto a quién se llevará la gloria por lo alcanzado. Es común ver a las otras ramas militares simplemente como apoyo para mis operaciones, que son, por supuesto, las más importantes de la guerra. Esto lo enfrentan todas las naciones involucradas con distintos niveles de intensidad. En el caso del Japón, el ejército tiene sus prioridades, entre las que se destacan los desembarcos en Singapur, las Filipinas y las otras islas a fin de consolidar su control de la zona. No pueden además olvidar la guerra en China. La Armada japonesa tiene la tarea de llevarlos a sus destinos y de ahí ellos se encargarán. Yamamoto y la Armada tienen una visión distinta. La prioridad es derrotar a la Armada estadounidense. Tras hundir o averiar la mayor parte de los acorazados estadounidenses en el Pacífico durante el ataque a Pearl Harbor, Yamamoto ve como prioridad forzar el combate naval para destruir el resto de las embarcaciones de combate estadounidense, en particular los portaaviones. El problema es que los estadounidenses no están saliendo a combatir a gran escala por razones obvias. La superioridad de la armada japonesa luego de Pearl Harbor es abrumadora. Japón tiene un gran número de acorazados, incluyendo el llamado superacorazado Yamato. De los acorazados estadounidenses, tres han sido destruidos y el resto seriamente averiados. Recuerde que hasta este momento la idea de que los acorazados decidirán el combate naval era generalmente aceptada. Los británicos no cuentan con acorazados en la zona por razones previamente explicadas. Los japoneses, por lo tanto, dominan los mares. Si usted es un marinero estadounidense, los siguientes nombres les son familiares. Akagi, Soryu, Kaga, Iriu, Shokaku, Suikaku. Estos son los nombres de los seis portaaviones japoneses que participaron en el ataque a Pearl Harbor. Fotos y siluetas de estas embarcaciones son distribuidas entre marineros y aviadores para asegurarse que serán reconocidos y los miembros de todas las embarcaciones quieren ser parte del grupo que destruya estos portaaviones. Estos no son todos los portaaviones que poseen los japoneses, pero sí son los mejores. Para el inicio del combate en 1941, los combatientes tienen los siguientes portaaviones. Los japoneses tienen en total 10 portaaviones, pero no todos están en condiciones suficientes para combatir. Los estadounidenses tienen 8, los que tienen que distribuir a nivel global. Los británicos tienen 10, pero son relativamente pequeños y se encuentran principalmente en aguas europeas y del Mediterráneo. A propósito, esta semana aprendí algo nuevo los portaaviones siempre combaten en pares. La razón para esta disposición es que si uno de los portaaviones es averiado o hundido, sus aviones pueden entonces aterrizar en el portaaviones sobreviviente. No sé si usted sabía esto, yo no lo sabía, pero tiene sentido. Para marzo y tras batallas navales en que los estadounidenses no están comprometiendo completamente sus portaaviones, Yamamoto ha tenido suficiente. Es necesario organizar una operación para obligar a los estadounidenses a combatir con todos sus recursos restantes. La única forma de lograr esto es atacar territorios estadounidenses. El sitio escogido por Yamato es la isla de Midway. Quitarles esta isla a los estadounidenses es el paso previo para una invasión de Hawái, la última presencia estadounidense en la zona y, sin la menor duda, esta acción obligará a los estadounidenses a comprometer sus últimas reservas, incluyendo los portaaviones. El Consejo de Guerra Japonés no apoya la idea de Yamamoto. Midway es simplemente una pequeña isla en medio del Pacífico que puede tener importancia defensiva para los estadounidenses, pero carece de importancia estratégica para los japoneses. Entre otras razones, porque este grupo de islas es tan pequeño? que cuenta con una pista e instalaciones para un número menor de aviones de los que se pueden movilizar en un solo portaaviones. Midway es una distracción, considerando todos los objetivos que les falta por conquistar al Japón. Yamamoto anuncia que, si no se sigue su plan, él con todo gusto renuncia. El ejército japonés tampoco está de acuerdo con el plan de Yamamoto, tienen batallas significativas por delante incluyendo su guerra con China y no hay necesidad para embarcarse en estas aventuras. Al final no se toma una decisión respecto a este plan. El ánimo japonés cambia cuando ocurre la misión Doolittle. El ataque perpetrado por los estadounidenses ha venido desde un portaaviones, el cual muy probablemente ha navegado desde Hawái y reaprovisionado en Midway. Yamamoto tendrá su operación después de todo, y se inicia la planificación. Cuando se produce la batalla de Coral Sea, los eventos, particularmente el hecho de que la totalidad del combate se ha producido entre aviones de los portaaviones, sin contacto directo entre las flotas, confirma la necesidad de esta operación. Se pone entonces en marcha la operación que busca capturar Midway, a la vez que se emboscará a los portaaviones estadounidenses. Esta operación pondrá al Japón mucho más cerca de la victoria total e iniciará la expulsión definitiva de los estadounidenses del Pacífico. La batalla de Coral Sea, la cual era una prioridad del ejército, no de Yamamoto, tendrá un significativo impacto en la operación en Midway. El plan creado por Yamamoto es muy complejo y requiere la coordinación de cinco grupos de combate navales con un número impresionante de embarcaciones. 11 acorazados, 8 portaaviones, 23 cruceros, transportes de tropas, lo que eleva el número de embarcaciones total a 250 entre combatientes y apoyo. Yamamoto comandará la operación personalmente desde el poderoso superacorazado Yamato. Esta fuerza de ataque se dispersará de acuerdo al siguiente plan. Un grupo de combate se dirige hacia el norte y atacará a las Aleutianas. Como estas islas son parte del Estado estadounidense de Alaska, los estadounidenses se verán obligados a enviar una fuerza para proteger estas islas. Una vez que las fuerzas estadounidenses se acercan a las Aleutianas, se atacará Midway, utilizando cuatro portaaviones y dos acorazados. Su tarea es eliminar los cazas y bombarderos en la isla en preparación para el arribo de las fuerzas de desembarco japonés. Como precaución adicional, 20 submarinos se ubicarán en el Pacífico, formando una barrera de alerta entre Midway y Hawái para reportar la presencia de portaaviones estadounidenses. Este plan tiene la ventaja de que como las fuerzas estadounidenses regresan de las islas Aleutianas, las cuales se encuentran al noreste de Midway, los japoneses, por lo tanto, saben de qué dirección vienen las fuerzas navales estadounidenses. Esto les indica dónde deben ubicar los portaaviones para emboscarlos. Un grupo de combate adicional, compuesto por siete acorazados y un portaaviones, esperan al oeste de Midway, para que una vez que se inicie el combate, sumarse a la ofensiva contra los portaaviones y rematarlos lo que será aún más fácil si para el momento de su llegada ya alguno de los portaaviones estadounidenses ha sido averiado o mejor aún hundido. Después de la batalla de Coral Sea, el portaaviones Shukaku está en reparaciones debido a los daños sufridos a su cubierta. Los japoneses además perdieron el portaaviones ligero Shoho. Afortunadamente, de acuerdo a los reportes de los aviadores y comandantes japoneses a cargo de esta operación, los dos portaaviones estadounidenses enviados a combatirlos, el Yorktown y el Lexington, han sido hundidos. A Yamamoto le queda un mal sabor de boca al recibir el reporte completo de los comandantes que no pueden confirmar concluyentemente que estos portaaviones han sido hundidos. El portaaviones japonés restante, el Suikaku, debió regresar a rematar a los portaaviones estadounidenses. Pero en vez de hacer esto, las fuerzas navales japonesas se retiran. En todo caso, se considera al Lexington y al Yorktown hundidos. Ya sin estos portaaviones, los japoneses estiman que los estadounidenses les quedan dos portaaviones en el Pacífico. Los cinco portaaviones que se dirigen a participar en esta operación se encargarán de destruirlos. Mientras tanto, ¿qué está pasando con los estadounidenses? La batalla de Coral Sea ha dejado en claro lo difícil que es combatir contra los japoneses. Considere lo siguiente. Los japoneses lanzan este ataque asumiendo que los estadounidenses no saben los detalles. Ese no es el caso. Los estadounidenses, que ya han descifrado buena parte de los códigos japoneses, saben que el ataque se acerca. Y aunque no saben los detalles específicos, saben que se dirigen hacia el puerto Moresby. Los portaaviones estadounidenses ya están equipados con radar, lo que les permite anticipar ataques mucho más temprano que los japoneses. Aún con estas dos significativas ventajas, si no fuera porque los japoneses se retiran, los estadounidenses podrían haber perdido los dos portaaviones enviados a esta batalla por muy poco se ha evitado un desastre de consecuencias impredecibles. Los japoneses, a punto de triunfar por completo, han en cambio fracasado en su intento por bloquear la ruta marítima hacia Australia y en el proceso han perdido un portaaviones ligero y han sufrido averías en un segundo. Esto es en realidad lo que le ocurrió a los portaaviones estadounidenses. El Lexington sufre daños considerables, pero no es hundido. Sin embargo, el daño es tan serio que no podrá navegar de regreso a Hawái para ser reparado, por lo que al final se toma la intención de hundirlo. El Yorktown también ha sufrido daño considerable y pone rumbo hacia Pearl Harbor para reparaciones. Al llegar a puerto, se realiza una inspección tras la cual se le informa a Nimitz que las reparaciones tomarán tres meses. Nimitz escucha atentamente y al final del reporte les informa. Tienen tres días para reparar el portaaviones. Los técnicos protestan, eso es imposible. Tres días más tarde, y con el Yorktown a punto de completar reparaciones de emergencia, ahora los estadounidenses cuentan con tres portaaviones para la batalla que se aproxima. Recuerde, los japoneses creen que los estadounidenses tienen dos portaaviones cuando en realidad tienen tres tras reparar al apuro el Yorktown. El 14 de mayo, el sereno Roquefort llama a Layton, el oficial a cargo de inteligencia, y le dice que vaya inmediatamente. Acaban de recibir una información tan caliente que si no la pasa pronto, su escritorio estallará en llamas. Layton, que nunca había oído este tipo de urgencia en el moderado Roquefort, se pone en camino inmediatamente. El equipo de Rockefeller ha descifrado un código que incluye las palabras kuriaku Butai, Fuerza Invasora, más la identificación geográfica AF. Las palabras kuriaku Butai se utilizaron al comunicarse con otras fuerzas que posteriormente fueron las que invadieron lugares como Rabaul, Java, Sumatra y otras se está ordenando un ataque contra AF. Ya solo falta saber qué es AF. Basado en este y otros mensajes, Roquefort concluye que se trata de un ataque contra Midway. El almirante Nimitz se reúne con Layton y Roquefort para que le expliquen por qué creen que el objetivo es Midway y no Hawái, las Aleutianas, o un nuevo ataque en la zona de Coral Sea. Si ve la película que recomiendo esta semana, Midway, filmada en el año 2019, verá una interesante conversación entre estos tres individuos. Nimitz se convence. Es Midway. Solo hay un problema. Desde Washington, la agencia OP-20G está en desacuerdo. En su opinión, el ataque será en otro lugar, Puede ser en las Islas Aleutianas, puede ser en el Coral Sea, puede ser en Hawái, podría incluso ser la costa continental de los Estados Unidos de América. Nimitz pide a los dos bandos que defiendan su posición, y tras escucharlos decide que el equipo de Roquefort está en lo correcto, y empieza a mover navíos y equipo en preparación para un ataque japonés contra Midway. Es importante que el oyente tome en cuenta las terribles implicaciones de equivocarse. Este ataque japonés tenía como fin derrotar definitivamente a los estadounidenses al hundir sus portaaviones. Si se escucha al lado equivocado y se produce un ataque contra un objetivo desprotegido, la guerra muy probablemente está perdida. Como Nimitz se inclina a creer a Roquefort, si se equivocan, entonces es el final de la carrera de todos los involucrados al haber rechazado el Consejo de Washington. La agencia de inteligencia de Washington OP20G una vez más escala la situación al contactar directamente al almirante King, el jefe de Nimitz, para dejar clara su posición y discrepancia con las conclusiones de Rockeford. Nimitz le insiste a Layton necesitan confirmación de que es Midway. Y es entonces cuando a Jasper Holmes, uno de los miembros del equipo de Rockeford, se le ocurre una idea, la cual llevan a Nimitz, quien la aprueba. Un submarino estadounidense entrega un mensaje secreto al comandante de Midway. Al día siguiente de recibir el mensaje, Midway envía un mensaje urgente a Hawái, a través de un canal inseguro en el cual reportan que la planta desalinizadora de la isla se ha averiado y tienen agua potable para apenas un par de semanas. A fin de hacer la comunicación más oficial, el mensaje se manda también a través de códigos que los estadounidenses saben fueron capturados durante el ataque a la isla de Wake. A las pocas horas, en Hawái interceptan un mensaje codificado japonés. El mensaje, entre otras cosas, afirma, debido a problemas con la planta de procesamiento de agua en AF, es necesario que se embarque equipo adicional de desalinización. Esta comunicación trae además un regalo adicional. La comunicación revela que la operación se realizará a inicios de junio. Esta información convence a Washington de que el blanco es Midway, pero ahora discrepan en que será a inicios de junio. Existe además la posibilidad de que los japoneses han descubierto que están siendo escuchados y los están dirigiendo hacia una trampa. La tensión continúa entre el equipo de Rockeford y Washington. Como resultado de largas horas adicionales de decodificación y análisis, el equipo de Rockefeller considera confirmado que el ataque se realizará a inicios de junio y no a mediados. Nimitz decide seguir la recomendación de su equipo en Hawái. Y así el tablero se ha preparado y las piezas ya están en posición. Yamamoto ha diseñado esta elaborada emboscada con el propósito de completar la destrucción de la marina estadounidense en el Pacífico, e iniciar su expulsión total de la zona. Esta vez no habrá retiradas prematuras y se combatirá hasta el fin. Si eso implica comprometer buena parte de la flota japonesa, entonces así será. Para el final de esta operación, no quedarán portaaviones estadounidenses en la zona y los japoneses estarán a un paso de invadir Hawái. Por su parte, Nimitz conoce, o cree conocer los detalles del plan de Yamamoto. Por esta razón ubicará sus portaaviones en la zona donde los japoneses planean emboscarlos, pero lo suficientemente cerca de Midway para asegurarse que la aviación de la isla también jugará un papel en esta batalla. Los portaaviones estadounidenses se despachan antes de que los japoneses desplieguen sus submarinos, los cuales, como se recordará, tenían la tarea de alertar al resto de la flota japonesa ante la presencia de portaaviones estadounidenses. Para el momento que los submarinos japoneses se ubican, los portaaviones estadounidenses ya están ubicados en sus posiciones detrás de esta línea. Entre los aviones de Midway, los de los portaaviones Hornet y Enterprise, que liderarán el combate, más los aviones del portaaviones Yorktown, que tras reparaciones de emergencia avanza cojeando rumbo al combate, Nemes confía haber eliminado la ventaja de las fuerzas de Yamamoto. Pero como lo ha demostrado el enfrentamiento en la batalla de Coral Sea, el Pacífico es tan grande que aún sabiendo la ubicación del enemigo, no hay garantías de quién encontrará a quién primero. Todo esto, por supuesto, asumiendo que su interpretación de lo que está a punto de ocurrir es correcta. Para terminar el episodio del día de hoy, solo falta decir que va dedicado a los del sótano, aquellos individuos brillantes que realizan tareas de codificación e inteligencia para sus naciones. Va dedicado a los codificadores de todas las nacionalidades, aquellos que trabajen en la oscuridad, y que cuando se produce la derrota comparten la culpa por lo ocurrido, pero que cuando se produce la victoria no son invitados a los desfiles y a los homenajes. Va dedicado a aquellos que carecen de la facilidad de palabra o del atractivo de los grandes personajes de esta guerra que todos recordamos casi 80 años más tarde y que en muchos casos ni siquiera sabíamos que existían. Uno de los letreros que se puede leer en este sótano en Hawái afirmaba, para trabajar aquí no se necesita estar loco, pero ayuda. El letrero escogido por Joseph Roquefort para su pared decía Podemos alcanzar todo lo que nos propongamos, siempre y cuando no nos importe quién se llevará el crédito por lo alcanzado. Roquefort descubrirá que esto no es verdad. En el siguiente episodio, Yamamoto alista la trampa sin saber que los estadounidenses preparan su propia emboscada. En la inmensidad del Pacífico, ¿quién encontrará a quién primero? Esto determinará quién ganará esta decisiva batalla. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast